Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BZ Podcast. Vocês sabem que aqui é um lugar que a gente vai falar sobre beleza, a gente vai falar sobre mulheres e a gente vai falar sobre histórias muito inspiradoras aqui também. A minha convidada de hoje, ela é uma convidada que mora no meu coração, uma pessoa que eu tenho uma admiração extrema, é uma pessoa exemplar, assim, querida, que eu tenho o maior orgulho de tê-la como amiga pessoal hoje. A gente começou como amigas profissionalmente e hoje a gente é amiga pessoal. Bem-vinda, Dani Cardoso! Ai, obrigada, Bárbara. <risos> que prazer estar aqui, pessoal, podendo participar desse momento da Bárbara e também poder contar um pouquinho a minha história, te dar boas risadas, né? Com certeza, o prazer é todo meu. Ai, obrigada pelo convite. Pra quem não sabe, a Dani, ela é hairstylist maravilhosa no Rome Concept. Já conheço ela há muitos anos, ela é uma das pessoas mais admiráveis, uma das maiores profissionais que eu conheço. Ela tem 37 anos, três cachorros, um gato, né amiga? <risos> Sim. <risos> Casada. E assim, o currículo dela é tão grande que eu não ia. Eu nem sabia disso. A Dani nunca se valeu aí de, de currículo. Mas só pra vocês saberem, ela é formada em cosmetologia estética, cabeleireira, barbeira, terapeuta capilar, visagista, com especialização em corte. E ela tem ainda dois cursos internacionais: Sasson Academy, Tony and Guy Academy. Isso. Enfim, ela é maravilhosa. <risos> Seja muito bem-vinda, ah, viu, amiga? Obrigada, Bárbara. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz pela oportunidade da gente poder bater esse papo, falar um pouquinho sobre beleza e também trazer aí o segmento do cabelo, né, pro, pro podcast. Com certeza. E, bom, eu acho maravilhoso que a Dani sempre olhou muito a pessoa como um todo. Ela nunca tirou o cabelo da pessoa, ela sempre uhum. uniu as duas coisas. É uma coisa que eu aprendo muito com você, Dani, isso desde sempre, assim. Então, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, como que foi essa trajetória, que, aliás, é muito interessante <risos> até aqui. Como que você chegou a ser hairstylist aí do Ron? Então, é, a, minha, a minha história, ela é engraçada, assim, ela começa com atendimento ao público, com essa coisa de realmente lidar com pessoas, com ser, ser humano, né? E aí você acaba fazendo essa leitura mesmo, né? Quando você lida com pessoas. E aí, eu trabalhei um tempo para Schwartz Coffee, que é uma empresa incrível, representando no, na Baixada Santista, que eu morei lá, a Vá também, né? Uhum. E aí, uh, teve uma fase da minha vida que eu fui fazer o curso de cosmetologia estética, porque eu criei um amor, assim, bem grande pelo segmento da beleza. Quando eu trabalhei para Schwartz Coffee, eu fiquei animadíssima. Eu achava aquilo incrível, a pessoa entrar no salão de um jeito e ela sair de outro, assim, sabe? Sair é, confiante, alegre, sabe? Se sentindo bem. Então, eu falei, cara, isso é muito lindo. Então, um dia eu quero poder fazer isso da minha vida. Só que eu comecei a trabalhar com outras coisas, a vida seguiu. <risos> e aí, chegou uma hora que eu falei, não, eu não posso mais ficar protelando, não. Eu tenho que, que me jogar nesse segmento. Então, aquele período da Schwarzkopf foi muito, foi muito bom para mim. Porque eu consegui ter uma maturidade sobre cor, um, sobre style... Bem, bem cedo. E é uma coisa, assim, que... Se eu parar pra pensar, assim, que seguido no ramo da beleza, assim, seguidão, sabe? Eu tenho sete para oito anos uhum. e eu estar trabalhando no lugar que eu estou trabalhando hoje, que eu amo de paixão, que é extremamente inspirador. É, eu tenho muitos amigos que têm anos trabalhando em outros salões, que morrem de vontade de estar no, no salão onde eu tô e, a, e não conseguem uma oportunidade. Então, eles terem me visto... Sendo tão precoce, também é porque, assim, somou muitas coisas da minha, da minha história, né? Assim como a Schwarzkopf, anos de estudo, depois a formação, né? O ensino superior em cosmetologia estética. Então, tudo isso foi agregando e apurando o olhar, né? 
É, quem olha de fora pode achar que foi sorte, né, Dani? <risos> eu que eu acompanhei um pouco dos bastidores. Você não só está num super salão, acho que é o melhor salão do Brasil hoje, o, o Romeu. Você foi disputada, né? Sim. <risos> eu lembro que vários salões muito famosos queriam que você trabalhasse. Você já trabalhava num salão com muito nome. Sim. E aí ainda disputaram você. E não é à toa, é porque você é muito boa. Ai, obrigada. O que eu queria falar, da, eu sei que tem um momento na sua vida que você estava assim, num super emprego, ganhando super bem, com uma super estabilidade financeira e de vida. E aí você decidiu que não era o que você queria. E você largou e foi ser assistente, que seria, como você diz, um, um passo para trás, entre aspas, Exatamente. mas em direção ao seu sonho. Como uhum. que foi essa época? Me conte. Então, é, é bem nisso, assim, que eu converso muito que a gente precisa ser dono da nossa carreira, assim, sabe? Você, você tem que é, entender o que você gosta e, e tomar na, nas mãos, assim, a rédea da sua história. Muitas vezes tem gente que vai passar um, a vida toda reclamando que não tentou. E eu precisava tentar. Né? Então, eu já tinha minhas amigas, eu lembro que eu trabalhei no laboratório, e no laboratório a gente ganha bem, né? E a gente tava em congresso, sabe? Assim, tava viajando, e o meu quarto enchia das meninas. Elas falavam, Dani, me maqueia, faz cabelo, né? E era engraçado, porque era concorrido o espaço, do, o, o, os minutos no meu quarto, porque tinha essa pitada de que eu tinha que pôr a mão nela, fazer uma escova, fazer um penteado. Então, quando eu falei assim, cara, eu preciso ir para isso mesmo. E aí, foi muito louco, porque quando eu saí do laboratório... Eu entendia que eu precisava de mais conhecimento, que é um próximo papo que a gente vai ter. Então, eu fui fazer um curso de cabeleireiro, ó, já tendo toda a bagagem que eu tinha. Uhum. Eu entendi que eu precisava de mais. Quando eu terminei o curso, eu falei, eu não posso já começar a trabalhar e dar a cara e, e ser profissional. Eu ainda preciso de mais. Então, eu sempre tive essa, essa ânsia de conhecimento. Eu acho que o profissional da beleza... Uhum. Ele, acho que o profissional em si, no mundo, ele tem que ter essa coisa do copo tá sempre meio, sabe? Assim, não pode estar tá cheio. E você também não pode tá copo vazio. Tá copo no meio. Você sempre querer encher um pouquinho mais. Aí eu peguei e falei, não, eu preciso, preciso me jogar. Então, eu fui fazer o curso. Quando acabou o curso, e meu marido enlouquecendo, né? Ele era contra, Dani? Ele era contra. Ele falava, não, você já tá ganhando bem no segmento que você tá. Por que, que você quer mudar? Falei, não, não é por isso. É porque eu preciso estar tá feliz com o que eu tô fazendo. Uhum. Então, isso, isso era importante para mim. Né, Fábio? <risos> e é importante mesmo a gente entender que quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, que você ama de verdade, não é pelo dinheiro. E o dinheiro vai vir. Hoje eu tive um papo desse com a Gigi. Gigi, beijo. Ela que me maquiou. Não, tipo, opa. Eu estava num curso e vim direto de um curso para cá. Obrigada. E tô super feliz. E aí, eu conversei com a Gigi e falei, Gigi, vou num podcast da Bárbara. Ela, peraí que eu vou te maquiar agora. Ah. Obrigada. Mexeu da Gigi. <risos> Mas... Um beijo, Gigi. <risos> então, assim, eu, eu saí desse segmento e fui trabalhar, fui estudar. E quando eu terminei de estudar, eu falei, agora eu preciso ser assistente de alguém. Porque eu preciso aprender mais coisas, eu preciso absorver mais conhecimento. E nada mais gostoso do que você ver alguém trabalhando a realidade do dia a dia. Porque os cursos são, são interessantíssimos, mas é necessário você ver como que é aquilo na prática. Uhum. E foi valiosíssimo para mim. O profissional que eu trabalhei, assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado pro Vitor Freire. Qual o outro? Vitor Fofo. <risos> Esse eu conheço. Beijo, Vitor. <risos> e e foi, foi muito maravilhoso poder viver os altos e baixos da experiência de assistente, porque eu tinha tanta convicção da, da minha passagem como assistente, não da minha daquilo ser o meu destino final, de que eu iria conseguir passar por aquilo, que todos os, os percalços que existem em você trabalhar para alguém, né? Você sabe que é assim. Uhum. 
aquilo me motivava. Então, assim, foi muito bom, porque eu conseguia trabalhar com leveza, sabe? É... E hoje você trabalha lado a lado com ele, sim, né, Dani? Assim, sim. Você virou, você foi assistente dele, você fez o seu próprio caminho. E hoje vocês trabalham no mesmo salão como sim. colegas. Quando a Dani não pode, o Vitor me, me ajuda, faz, a maquiar, faz meu cabelo, enfim. Uhum. Então, e, você e, tem uma parceria muito linda. E isso é muito legal até da gente conversar, porque o segmento da beleza… Ele é um segmento, assim, que envolve muito vaidade, disputa. E, cara, eu não queria isso pra minha história, sabe? Uhum. Eu queria ter uma história, assim, de que eu, de quem passasse por mim, eu ia carregar essa coisa de, de eu ter contribuído, sabe? Então, quando eu trabalhei pro Vitor, eu sempre tentava deixar muito claro pra ele que eu queria ajudar ele, que a minha função era ajudá-lo, porque eu era assistente dele. E tanto que a, a vida passou, uh, eu tive uma oportunidade de fazer um teste nesse salão, o Vitor não foi contra. Olha que legal, porque uhum. tem muitos profissionais que teria aí um chá de pelanca. <risos> né? Ele ia surtar, né? Que não sei o que, achando que ia perder cliente, não. Ele falou, pode fazer o teste com a Dani, que eu acho que ela tá pronta. E eu fui fazer o teste e passei. E foi muito legal, porque eu fui super precoce, inclusive, nesse salão. Porque eu fiquei de assistente um ano e quatro meses. E tinha colegas meus de assistente que estavam, tipo, há oito anos querendo uma oportunidade para ser profissional. Então, eu falo que, assim, não foi... Não caiu do nada, né? Teve Schwarzkopf, teve a minha formação superior, teve o curso que eu fiz antes, né? E todo esse olhar também para beleza desde sempre, né? Você quer falar, o teu olhar sempre foi muito único, né, Dan? Uhum. Eu brinco que quando a gente começa a olhar uma história... De agora para trás, as coisas parecem mais óbvias, né? Mas quando a gente tá, de fato, vivendo aquilo... É, eu tenho certeza que não foi... Eu falei especificamente do seu marido, mas assim, não foi só seu marido que foi contra você largar uma estabilidade para ir atrás de um sonho e primeiro começar como assistente. Sim. Então, é, o que você poderia dizer de dicas para alguém que quer ir atrás do seu sonho, mas que vai sempre encontrar uma barreira, né, Dani? Como que você fez para para afirmar aquilo no seu pensamento e ir. Eu tinha uma certa convicção. Sabe quando você tem uma convicção de que você... Assim, de, de que as coisas não são aleatórias na sua história. Que você sabe que tudo soma. Então, eu tinha muito isso no meu coração. E quando as pessoas falavam, até mesmo eu como assistente, e falava assim, ai, que petulante, né? Porque, porque por eu já ter estudado um pouco... Acabava que quando eu vivia uma circunstância de, de, de procedimento, eu já tinha um pouco de leitura de como eu faria para me sair daquela circunstância. Então, quando eu fui assistente até, é, muitas pessoas ficam de assistente muito tempo por essa insegurança. Então, tem a coisa do, da própria pessoa estar tá insegura. Uhum. E aí, é um, ou são outros que ela tem que trabalhar, é, realmente ela está se enchendo de conhecimento e, e se valendo desse conhecimento, que é praticando. Porque conhecimento, você olhar uma coisa, não é você aprender a fazer. Você tem que pôr a mão para você ter convicção de que você tá conseguindo desenrolar. Então, tem tudo isso também. Tem a parte de, da, área, da área do profissional e tem a tua, a tua vida, né? Seus parentes, seu esposo e tudo mais. Eu acho que, assim, você tem que ter convicção, respondendo a tua pergunta, muita convicção. E você não tem que se deixar influenciar. Porque senão você vai viver sendo levada por qualquer vento do que dizem, entendeu? Você tem que, você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, é, os outros não vão acreditar em você. Pra quem não sabe, a Dani, inclusive, é cabeleireira do meu marido e do meu irmão. Que são pessoas maravilhosas, mas que eles têm, assim, uma, uma certa personalidade. Eu não, né, Dani? Eu não. Imagina. Mas o meu irmão e o meu marido, eles têm. E eu cansei de ver, e eu, é, eu digo isso porque eu estava lá nos primeiros uhum. contatos, né, que você teve com eles... É, o cuidado e a humildade de você, assim, sabe assim, colocar, entrar no, no lugar do passageiro, assim, falar, mas e aí, qual que é o teu momento de vida? E aí, o que, que você tá pensando? É, que, e 
Meu, você fala de mensagem faz anos já, né, Dani? Sim. Ninguém fala de mensagem. Até hoje o pessoal não fala de mensagem. Você já fala disso há muito tempo. Então, eu sempre percebi muita... É, muita generosidade mesmo. De olhar o outro. E a hora que ele tá sentado ali na tua cadeira, eu percebo que ele é protagonista mesmo, né? Você consegue deixar ele como protagonista. E sempre aceitou o feedback numa boa. Às vezes a pessoa... Eu não vou contar, não vou dar nome aos bois, mas às vezes a pessoa <risos> fala um negócio que não tem nada a ver, assim. E você fala, ah, tá bom, mas você acha? Não, então tá bom. E, e você tem, sempre teve esse jogo de cintura, assim, né? Isso, acho que se aprende com o curso. Você acha que aprende? Eu, eu acho que dá pra refinar. Mas é muito legal quando a pessoa já tem isso nela. Porque aí ela, ela já tem um pezinho pra trabalhar com atendimento ao público. Tem gente que é realmente, que eu acho que é o profissional antigo, assim, da beleza em si, uhum. que tinha um meio que uma máscara, que o cara é... É o que, ele, o que ele... Você senta na cadeira dele e você não é um ser humano. Você é uma peça que ele vai fazer pra ter um portfólio. Uhum. Eu acho que isso era antigo. Eu acho que hoje em dia você tem que olhar pra pessoa e você ir percebendo o temperamento, e percebendo o que ela quer ressaltar, o que ela quer, é, de certa forma trazer para não deixar tão evidente, porque ela tá numa fase de vida que ela precisa passar uma imagem mais forte. Então, eu deixo mesmo a pessoa ir construindo o que ela quer. E eu falo muito disso. No meu Instagram, eu tenho um vídeo de não sei quantos minutos de todas as minhas mudanças de cabelo. E é super engraçado, porque eu já fui desde Joãozinho, platinada. <risos> Sim. E tive todos os cortes de cabelo possíveis. E to em todos eles, eu me senti incrível. Uhum. em todos eles, porque você vai vivendo fases, a gente, na nossa vida a gente não é estático é isso mesmo então, por isso que eu pergunto tudo isso e por isso que eu também não fico batendo de frente eu vejo o que a pessoa tá expressando né, quando a pessoa tá, ah, eu tô infeliz com isso mas eu gosto disso e tudo mais e às vezes a pessoa tá linda, ela já é linda mas ela tá insegura então, é. e, e eu acho assim, super que o projeto, para mim também, o projeto muda de acordo com o estágio de vida da pessoa. O sim. momento tem tudo a ver, aquele cabelão, leoa, não sei o quê. Ou então, por exemplo, um bocão. E, de repente, a pessoa quer... Ela tá num momento mais introspectivo, ela sim. quer uma coisa menos, assim. A gente tem que respeitar isso, né, Dani? Sim. E eu percebo isso super em você. E outra coisa que eu vejo, assim, é que vocês são extremamente acolhedoras, né? É... Isso é uma coisa até, até engraçada. Tem gente que acha que, que não gosta, mas eu, eu acho que é o mínimo para lidar com pessoas, acho. sabe? Assim, eu acho que você, você parar com alguém, por um exemplo, uh, se eu for na, na, com a Bárbara na clínica dela, ser atendida, e eu já fui, você se sentir bem, você saber que você, 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 você é benquista naquele lugar. Eu acho que isso é, é incrível, né, Bárbara? E a Bárbara também. Também é assim, viu, gente? Isso deveria ser o mínimo, né, Dani? Sim. Mas é engraçado porque não é. é. Eu acho que quanto mais a gente faz isso, né, pelas pessoas, mais a gente repara em outros lugares. Sim. E até a Débora vira e mexe, ela fala assim, nossa, mas eu fui num tal lugar chiquérrimo, não fui bem atendida. Deveria ser o você mínimo, um mas não é. Que isso. E assim, uma coisa é você chegar aqui a uma água café. Outra coisa é você fazer com que a pessoa se sinta benquista. É, bom... A Dani sabe melhor que ninguém isso. Quando eu fiquei grávida, eu tive mil conflitos, assim, um milhão. E eu ia, acho que duas vezes por semana no salão, né, Dani? Uhum. E eu ia lá, e eu falava, e eu me sentia bem. E eu, e eu me sentia tão acolhida, assim, então… Ai, legal, e, e, não, e não julgada, assim, sabe, Dani? Eu sentia muito que vocês me escutavam e viam o meu lado. E, e tipo, sempre estavam ali pra mim. E aí, vocês faziam o cabelo com mais vontade ainda, com mais carinho ainda. Pra... Eu já não tava me sentindo bem, eu engordei muito na gestação, enfim. Eu já não tava me sentindo bonita. E vocês sempre tiveram muito cuidado pra que eu 
saísse de lá mais feliz, melhor, me amando mais, sabe? Isso sempre aconteceu, em 100% das vezes. Ai, eu eu falo, <risos> falo que a única pessoa que me aguentou na gravidez foi a Tânia. <risos> a falava, ai, por que estão falando isso? Eu falava, para, você tá, tá... E, e ela tava certa, sabe? Gestação é isso, você vai viver um monte de, de emoções, os hormônios estão tão variando pra caramba. E, meu... Tava tudo certo, né, Bal? Eu falava isso. Não, tá certo, tudo bem. Porque você tem que viver aquilo. Sabe, tem gente que é... Eu sei que é, acaba sendo um mecanismo de defesa, às vezes, a pessoa não se permitir viver o que ela tá sentindo. Uhum. Mas não é que você vai ouvir aquilo e ficar parada naquele sentimento. Mas quando você verbaliza, você põe pra fora e acabou. Você já, você já é. pode viver outra coisa. Não, mas assim, é, o carinho que vocês tiveram comigo foi muito além, assim, do profissional ah. mesmo. <risos> E aí eu lembro, você lembra do dia da tapioca de frango? Eu engoli a tapioca e tava brava e não sei o quê. E tava muito irritada. E assim, meu, vocês me acolheram tanto, ah, sabe? Amiga. Foi muito além, assim, de verdade. Ah. Do que eu, eu podia querer. E assim, eu fui buscando, óbvio, um serviço. Mas eu queria ser acolhida, sabe? E vocês sempre tiveram um olhar tão grande pra isso. E fizeram isso sempre com tanto amor, tanta leveza. Que é, eu acho isso muito, muito especial. E isso é, isso é seu, Dani. Não tem Ai. jeito. Aquela a distância. Ai, amiga. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por esse feedback tão lindo, assim, de verdade. Eu não, a gente, eu não imaginava. Eu lembro do, do episódio. Porque a gente olhando de fora, foi engraçado, tá? Mas assim, foi engraçado porque, assim, era uma coisa, assim, simples. Mas quando a pessoa tá à flor da pele... O detalhe te deixa, assim, muito sensível. Uhum. E tudo bem. E a gente, não, você tá certa. Calma, Bá. Peraí, vem cá. <risos> né? Super! <risos> mas, mas... do tempo. Não, mas, mas é verdade. Porque, assim, eu, eu quero ser mãe um dia. Então, eu quero ter esse mesmo abraço das pessoas que eu, que eu decidi colocar ao meu redor. Uhum. Sabe? É empatia mesmo. É assim. verdade. É, não, não, e não é da boca pra fora, é, sabe? Não é, é uma, uma coisa que vocês genuína. treinaram. É, foi não, de verdade, ela sabe? Ela falou que o, ba, que, o, que o Martin vai lá, né? <risos> Conte. E o Martin, ele é uma graça, assim. Claro. Mas era engraçado, porque a gente era tão, tão protetora da Bárbara. <risos> que, até hoje. Que a gente não deixava ele, tipo, nada, assim. Ele ia falar um negócio, mas, mas se põe no lugar dela, pensa assim. Ele, ah, é, né? Tipo, já, dava, já tava lá, parando as arestas. Porque a gente sabia que, que quem era protagonista do Parada Toda é a Bárbara, garota. Não, vocês sempre foram super do meu time, né? Porque eu namorava o Martin e a Dani. Então, quando você vai casar com a Bárbara e não sei o quê? Você lembra disso, Dan? Gente, eu sou uma casamenteira. Você é. E eu vejo você falando com muito carinho dos seus clientes. Você tá sempre querendo, tipo, pegar o melhor. Você tem um olhar até de admiração, assim. Já vi você falando com tanta admiração dos clientes. Falou, poxa, falando ele é muito bom no que ele faz, eu não sei o quê. E eu quero deixar ele muito bem. Então, é, esse olhar é muito bonito. E você soube passar isso pra sua equipe. Porque isso também é um desafio, Dan. Sim. E, e eu acho que também é complicado você delegar, sabe? Então, você consegue delegar muito bem e consegue passar muito o seu jeito. Porque eu sei que as meninas que trabalham com você, elas são assim porque você ensinou elas a serem assim. Não sei como, mas você ensinou. <risos> é complicado. E, é, realmente, como você falou, quando a gente pega a matéria humana, né? A gente pode passar uma coisa, como você disse, e a pessoa nunca absorver aquilo. A pessoa tá... 
fazendo no automático. Mas graças, eu, graças a Deus, assim, eu falo que eu sou muito abençoada por ter a Ju no meu time. Hoje em dia tem a Thay também. E são duas meninas ótimas, ótimas, ótimas. E elas entendem é, esse, esse cuidado, que é um perfil da minha equipe. É. Tem equipe que tem outro, outro jeito de, de atendimento e tudo bem, tá, nada tá errado. Mas é assim, o jeito que eu gostaria de ser atendida é o jeito que eu atendo os meus clientes. É o que eu falo, a gente não precisa agradar todo mundo, né, Dani? Isso. Porque a gente nunca vai dar conta de atender todo mundo. Então Sim. a gente precisa ser nós mesmos e conseguir ser autêntico, passar o que a gente é pra pessoa, se tiver a ver, ela vai vir isso, se a pessoa gostar ou não, você sabe que você foi autêntico, você foi você, foi você mesmo e você fez o que você pôde fazer né, isso. pra deixar a pessoa à vontade tem gente que, eu tenho uma cliente que ela morre de rir ela fala assim, Dani, eu pareço que tenho down, assim, porque ela, ela entra ali no <risos> computador, ela fica aí eu falo com ela, ela, aham uh -huh. Uhum. Aí, de vez em quando, ela lembra que tá no salão e ela puxa um assunto comigo. Uhum. E é incrível, porque é o jeito dela. E eu entendo que é o jeito dela. E flui. E flui. Então, você tem gente, desde as mais faladeiras, tanto quanto eu e a Bárbara. <risos> e as mais quietinhas. E tudo bem. É isso. E tá aí. Né? E, e saber lidar com isso, né? E mais do que nada, vocês sabem lidar com o que a gente não sabe programar. Então, Isso, os imprevistos. Os imprevistos. Vocês lidam com uma maestria. É que eu como também lido o tempo inteiro com imprevistos e lido com outras equipes também. É, tem várias coisas que a gente não controla, né, Dani? Sim. Então, é, a gente pode fazer o nosso melhor dentro do que a gente pode controlar. Quando a gente não controla, a gente tem que dar um jeito de rebolar. Sim. De preferência, sem paciente ou cliente saberem que a gente tá rebolando, Exatamente. né? Ele tem que achar que a gente tá dançando um balé. Isso. <risos> como vocês fazem isso? Acaba sendo meio que natural, assim, a gente acaba, a equipe acaba criando meio que, que códigos, né? Jeito de você já antecipar isso, atrasar isso, né? Leva pro lavatório, segura um pouquinho mais, libera mais rápido, manda pra maquiagem, uh, antecipa o penteado, depois maquia, não tem problema, porque eu sei que ela tá com o horário marcadinho. Mas isso, esse, esse balé acontece porque houve uma conversa com a cliente, então eu sei se ela tá num dia que ela pode estar tá mais, mais calma, boa, ela pode... É passar mais tempo lá, ou se ela não pode. Então, isso é importante. Porque se a cliente só senta e você não tem esse papo com ela, realmente pode, pode acontecer dela ficar um pouco mais de tempo do que ela tinha planejado. Uhum. E aí, a cliente pode ficar chateada. Com certeza. <risos> e agora, falando um pouco, agora a gente já entendeu um pouco da sua história empreendedora, é, mas eu queria entender um pouco da Dani Artista também. Pra quem não sabe, a Dani, além de tudo, ela é uma super cantora, tá? Então, ela realmente vive essa coisa de ser artista, é né? Verdade, e, e você deixa essa sensibilidade acontecer. Eu acho que, nas nossas profissões, isso é muito importante. Que a gente seja sensível, né, da e, e eu queria saber, quando que você começou, ou se sempre foi isso, ou se foi o motivo de você ter escolhido a carreira, é, de, de entender o quanto que um cabelo pode mudar a pessoa, a mensagem que ela passa, mudar a autoestima dela, é, como foi isso e como que você usa isso no seu dia a dia? Então, é, pa parando para pensar assim, é, começou... Olha que, que incrível que foi assim, que eu falo que foi uma loucura. A minha mãe ia casar hum. e a moça que ia fazer o penteado dela não foi. Eu tinha o quê? Eu tinha menos de 15 anos, assim. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. E vi minha irmã desesperada, precisando ter o cabelo arrumado para festa. Uhum. E aí eu olhei para minha mãe e eu comecei a pentear minha irmã. Meio que nesse dia eu vi como aquilo era relevante, sabe assim? Porque tem, tem aquele dia que é super crucial e que você precisa estar tá pronta. Uhum. E você precisa de alguém. Você tem, que, você tem que contar com alguém pra fazer isso em você. Porque uhum. você sozinha não vai entregar, sabe? Então nesse dia eu falei, cara, como é importante é, ajudar alguém na hora que ela precisa. 
Uhum. Então, nesse caso, foi nessa circunstância onde a minha irmã precisava de um penteado, porque ela ia casar. <risos> Fui vendo como é gostoso você entregar um, uma coisa que a pessoa tá precisando, sabe assim? Sim, dá esse poder especial ali pra ela que ela tá precisando, né? Aquela Sim. força mesmo. Sim, acho que, é, acho que não tem… Você sabe disso, né? Acho que não tem palavras pra… Pra definir, quando você vê a pessoa feliz, assim, sabe? Ela saindo realizada. Com e certeza. cada vez mais, assim, eu vejo. Tem, eu, eu tenho, tenho cliente, assim, que já contou quadro de, de, de ter tentado uh, fazer um SU, né? A galera não pode falar a palavra. E aí, né? Pro, Insta, uhum. pro, pro YouTube não cortar Não, mas já entendi daquela coisa Isso. ali. É. E ela tava, assim, super mal, assim, sabe? Tipo, tinha ficado no hospital. E aí, saiu do hospital, eu fui pra deu um passado no salão, e eu fiquei conversando com ela, e a gente conversou coloquei um mega hair nela, mas naquele dia pra frente essa mulher que tinha separado tinha perdido emprego que tava, sabe assim, tipo, já pensando em não, não querer mais viver ela tá namorando, tá trabalhando gente, eu tô falando disso pra vocês em questão de, sei lá, 45 dias você uhum. vê uma mudança geral então às vezes a gente pensa que é futilidade cabelo não é futilidade, gente é, quando é. você se olha né, é, é o é o que é a moldura do rosto da pessoa, sabe? Influencia demais. Tem gente que acha que é bobeira. Não é bobeira. Não. Mexe demais. Tudo a ver. Bom, o um dia que eu descobri que eu tava com a Lupé Sereata, foi no seu salão, com você. Foi. Aliás, quem me falou foi a Júlia. <risos> Enfim, é, e eu nunca tinha tido nenhuma questão de cabelo, apesar de eu cuidar muito de cabelo. Mas a hora que eu abri um quadro de alopecia areata ali, e assim, fui super bem acolhida você, por vocês. Mas eu entendi o quanto que isso podia afetar, me afetar enquanto autoestima, mulher, né? quanto é. autoestima. Eu, eu me senti até menos, sabe? Assim, nossa... Todo mundo tem cabelo, menos eu. Então, eu, eu, eu devo ter alguma coisa errada. Eu devo tá estar tá falhando em algum lugar, sabe? E, e logo você falou, não, vamos colocar um aplique. Vamos esconder isso aqui, tá tudo certo, não sei o quê, não sei o quê. E, e a gente foi, foi lidando com isso de uma forma mais leve, assim, né? E depois que eu passei por isso, você sabe. Paciente, às vezes, aparece com uma alopecia androgenética, uma areata que tá incomodando. A primeira coisa que eu falo, Luiz, vai na Dani colocar um aplique agora. <risos> Porque a autoestima é super importante. É importante a gente tratar a parte médica também. Mas Sim. é super importante a gente se bem, a gente se sente segura. Eu lembro que eu olhava, assim, é, no, no espelho pra ver se não tava aparecendo. E eu falava Dani, esconde, esconde, que eu não quero aparecer. Eu tinha um, um disco de alopecia areata bem aqui. Eu até falei um pouco no, no podcast que eu fiz com a Rafa. É, e aí eu falava, tá escondendo? Aí você punha pra cá, punha pra lá, pra não aparecer. E isso era super sério pra mim, assim, me deixou, me deixava pelada, sabe? E, e cabelo é... Nossa, eu não tenho dúvidas. É muito mais. E ele também expressa muitas coisas, né, Dan? Sim, sim. Não. Ai, amiga, só de lembrar, né, assim, tem quantas pessoas a gente acaba é, participando do, de um processo onde a pessoa passa por alguma coisa nesse sentido. Tive cliente que teve câncer e tudo mais, e a gente vai cortando, depois ela voltou. Tem no meu Instagram uma, uma guria que teve, ela tratou, ficou bem pra caramba, o cabelo dela tava crescendo, tava meio que um curtinho, assim, e, e aquele curtinho tava bonito, ela tava incrível com aquele cabelo curtinho, mas ela falava, quando eu olho no espelho, eu não decidi cortar esse cabelo curto. Uhum. Eu estou com esse cabelo curto por conta de uma, de uma imposição da vida, era o que ela falava, de tão Nossa. forte que era. Então, eu quero colocar um mega hair. E a gente colocou, e ela saiu, tipo, se amando. Tem no meu Instagram, tem um depoimento dela também. É, é transformar legal. vidas, né? A gente Sim. conseguir enxergar além do cabelo, no meu caso, de um rosto. E a gente conseguir transformar vidas. E eu acho muito legal essa sua preocupação, né, Dan? Porque, por exemplo, você fez vários cursos de visagismo. Você entende o rosto como um todo. É, me conta. Eu queria saber, assim, com certeza tem várias situações engraçadas para me contar. <risos> <risos> me conta uma situação em que a, 
a cliente queria uma coisa, você falou, não, não tem nada a ver. Como que você faz para dar um jeito nisso? Me conte. Uh, então, é assim, porque é, até é bem interessante isso, porque existe o pertencimento, Bá, também. É, total. Então, assim, às vezes a gente, como alguém que que estuda, a gente entende os arquétipos, a gente entende proporção áurea. Então, a gente fala assim, ah, o que, o que seria um ideal para esse rosto? Mas qual que é o padrão de beleza da pessoa? O que, que a pessoa está almejando? Quem que ela está enxergando como belo? Então, tudo isso eu fico, fico instigando uhum. para a pessoa ir falando. Porque, às vezes, a pessoa tem uma, um padrão de belo que ele, é, que ele não tem nada a ver com o perfil da pessoa. Então, é nessa hora que eu tenho que começar a instigar ela a enxergar os pontos positivos que ela tem no rosto, né? E aí, começar a falar assim, ah, tá bom, então você quer uh, afilar um pouco o rosto? Então, vamos fazer um corte assim, que ele vai dar essa sensação de um rosto mais fino. Mas você vai ter que estilizar ele, dou algumas possibilidades de estilização. Então, tem, tem que ter esse papo. Tem pessoas que, que querem fazer. E aí, é nessa hora que entra o pertencimento. Uhum. Né? A gente brinca da dentista, do pessoal que faz odonto, uhum. que é o HB20 branco, loira. Não tem uma brincadeira com essa assim. de gel. Isso, é um perfil. Aí, quando você atende uma, uma menina que ela quer ficar loira, ela, ela, naquele momento, ela quer pertencer. Uhum. Então, também eu acho que o profissional o artista, ele também não pode ser impositivo. Ele tem que ir sentindo, ele não pode ser alguém que vá na loucura da, da pessoa também, lá e fazer, e ser inconsequente. Acho isso super errado, acho que você tem que ser, nem que você diga, então eu não vou fazer. Uhum. Mas eu acho que você tem que entender o, o pertencimento e até onde dá para chegar para colocar ela um pouquinho perto do que ela quer, já que é tão longe do, do arquétipo, do que funciona. O que, que é o arquétipo? É o que vai funcionar fácil para você. Uhum. É aquilo que você vai, vai acordar de manhã, vai lavar e, e o cabelo já vai encaixar com, com, o teu, com o teu formato de rosto, já vai conversar com o seu jeito de pensar e comportamento, que é super importante. Mas tem, tem fases que você quer sair disso. Um exemplo, eu com todos os cabelos que eu tive. Então, eu saía muito do meu arquétipo, mas eu fazia funcionar com maquiagem, com roupa, com a estilização do cabelo. E aí, funcionava, tanto que eu me sentia incrível em todos eles, né? Tem um que eu tô lilás com rosa, né? E, e foi super legal, com um corte super moderno, nuca batida. E, e ficou muito legal. Então, acho que é importante a gente também, como profissional, entender que está lidando com uma pessoa que, naquela fase, o que você precisa entender? É pertencimento? Quando foge muito do arquétipo, é pertencimento. Uhum. Mas o que eu vou fazer consciente com o que eu prometi quando eu me formei? Primeiro é saúde, depois é beleza. Total. Então, tipo, uma menina super morena, querer ficar muito loira, fria, nananã. Eu, eu não vou falar, ah, eu não vou fazer isso em você, mas vamos dar uma iluminadinha. Isso já pode te dar uma sensação de você estar tá com, com o rosto mais iluminado. E já fazer funcionar. Agora, se ela quiser sair muito disso, ela não vai fazer comigo. E tudo bem, mas eu vou ter, ter sido franca, ter, ter conversado com ela. É, eu sinto isso também. Muitas vezes, no meu trabalho, eu falo, olha, dá pra ir até aqui. Eu consigo respeitar até aqui. Mas a, quando foge demais, eu falo, poxa, eu entendo, tá tudo certo, mas... Eu não vou fazer uma coisa que não tem a ver com os meus princípios, Isso. né? Mas uhum. desde que esteja dentro dos princípios, tudo bem. E eu lembro da... Bom, eu e a minha franja, né? <risos> Toda vez eu peço pra Dani cortar minha franja, ela fala assim, Bárbara, você não quer deixar teu rosto um pouco mais longo? Você não quer parecer mais magra? Eu fiz, quero. Ela, então, eu não vou, não vou cortar sua franja. Eu fiz, beleza, é isso mesmo. <risos> eu sou convencida rapidamente quando ela me fala sempre o porquê que ela isso. tá fazendo, assim, né? Uhum. Então, acho que você tem muita essa coisa também de dialogar e de explicar o porquê que você tá fazendo aquilo. Aham. Uhum. 
E, mas uma coisa que eu sinto, da, quero saber de você também, acho que até você talvez sinta mais, é, as pessoas não se olham muito no espelho mais, né? Elas olham muito pro outro. Então, ainda mais quando a gente tem essa coisa de redes sociais, enfim. Então, às vezes, vem um cabelo que tá maravilhoso, mas que talvez não sirva pra ela. E aí, você chega falando, olha, mas você tem um olho assim, você tem um nariz assim, você tem um rosto assim. A pessoa não sabe. A pessoa nem sabe como que é o rosto dela. Ela viu em outra pessoa e ela quer reproduzir nela. E aí, é um despertar muito mais profundo, né? E nem sempre a gente consegue fazer isso de primeira. Uhum. Isso acontece com você? Bastante. É. Começa com uma escova, um exemplo. Uhum. A pessoa chega para lavar o cabelo, fazer uma escova. E ela já tá acostumada a sempre fazer uma mesma finalização. Uhum. E aí você faz uma, uma finalização diferente. A pessoa tá sempre acostumada a fazer uhum. babyliss. Porque ela quer aquele formato e vai ficar legal para ela e tudo mais. Uhum. você propõe uma escova modelada. Uhum. Já sai muito da zona de conforto daquela pessoa. E é muito interessante. Por isso tem que propor, falar assim, ó... É, é uma mudança rápida. Se você se eu terminar a escova e você não gostar... Eu faço babyliss que você quer. Então, é muito legal, assim... É, eu, eu gosto de lidar com pessoas. Então, para uhum. mim, é tranquilo isso. Mas, conforme vai passando o tempo, você, você acaba conseguindo transmitir isso de um jeito mais seguro, acredito. E aí, a pessoa fala assim, então, então bora lá, vamos, vamos tentar, sabe? É, eu acho que uma coisa muito valiosa que você falou, e agora eu tô mais ciente disso, no começo da minha carreira, assim, estudei tudo, né, fiz bastante, <risos> treinei bastante, fiz, não, agora eu já sei. E aí, eu queria mostrar, tipo, para um paciente meu, falar, não, o que vai ficar bom para você é isso, eu garanto, vai ficar ótimo, você vai amar. Mas... Não, não adianta falar isso, né? É, a gente tem que respeitar também o momento da pessoa. Sim. E hoje, com mais tempo de estrada, o que eu percebo é que a gente chega lá. Uhum. Mas a gente tem que respeitar a, as fases de vida e o processo da pessoa. Às vezes ela não tá pronta para chegar onde a gente tá enxergando. Às vezes a gente enxerga ela num lugar muito melhor do que ela consegue se ver. Fato. E aí, é, com o processo, a gente vai ganhando confiança. E aos poucos, a pessoa vai se enxergando do jeito que a gente enxerga. Porque às vezes eu olho, fiz, pelos meus olhos, está mais bonita ou bonito do que pelo seu. Né? Uhum. Às vezes a pessoa chega e ela, ela vê tanto defeito. Então, é, o processo também é uma coisa muito bonita, né? A gente não precisa fazer nada assim. É respeitar, fazer o vínculo e, e entender que as coisas vão sendo paulatinas. Tem gente que tá afim de mudar mais rápido. Sim. E tem gente que tem mais dificuldade, ou então não tá pronta também, né, da mas, mas eu acho que isso é legal, assim. Até a gente… E é super pertinente a colocação que você do tempo da pessoa mesmo e aí a gente como alguém que atende pessoas né a gente entender o perfil da pessoa uhum. se ela é alguém que assim é sanguíneo que ela quer fazer e acontecer se ela é fleumática né se ela é mais na dela se ela é mais tradicionalista e tem muito isso para gente que lida com a beleza né uhum. então tem gente que quer mesmo fazer a mudança quer do dia para noite estar tá com a boca da Kylie Jenner, até, tem gente uhum. que fala não, coloca só um pouquinho ou vai pra falar de um outro lugar, você fala ó, oh, que tal a gente mexer um pouquinho aqui e aí também tem, tem essa maturidade de a gente como artista mesmo né, de você amadurecer até amadurecer o jeito da tua abordagem isso. E tem, tem tanta coisa, gente. É tão legal estudar visagismo, porque você também se coloca num lugar onde você consegue ser mais. É, entender o outro melhor. Uhum. E você também consegue transmitir essa imagem onde a pessoa já te olha como alguém que vai contribuir e não como alguém que tá ali para falar, cagar uma regra para ela, né? Que eu acho que é isso, isso. que é também uma coisa que, que acontece. Uh, tipo, uma pessoa, uma blogueira. Elas são maravilhosas, elas divulgam beleza e tudo mais. Mas o que funciona pra ela, não, não necessariamente vai funcionar pra todo mundo. Uhum. E é aquilo que você falou, a pessoa vai lá e traz uma imagem de uma blogueira. E fala, eu quero ficar assim. Né, então tem... 
tem que aí ter. Aí o temperamento é outro, o tom de pele é outro, o sorriso é diferente, diferente. É, é o distanciamento do, dos olhos é diferente. Uhum. Você fala, tá, como é que eu vou fazer isso? E o que eu acho que é mais legal ainda, e que você é pró de fazer isso, Dani, muitas vezes a pessoa vem e você não conhece ela, né? Uhum. E, e aí você precisa, assim, rebolar pra deixar ela linda, que tem a, a assinatura do seu trabalho, mas também para entender qual que é, quais, que são, quais que são as questões da pessoa de uma forma muito rápida. Essa coisa de você saber os temperamentos, eu acho que facilita uhum. muito. Ajuda, mas é aquilo que a gente conversou. Gostar de gente é fundamental, né? É o principal. É. é principal, porque você lida com tudo. Você lida com várias fases da vida da pessoa, né? Exato. Se você é um bom profissional, você não vai atender essa pessoa uma vez só. Uhum. Ela pode passar por você, se ela não morar perto, tudo bem. Mas no dia a dia, em alguma circunstância, pontual, uma festa, ela vai lembrar de ti. E Sim. aí... Fica essa, essa imagem, né, que ela vai guardar do, da, da experiência que ela teve com você, né? Isso. Do quanto você conseguiu passar a confiança e que você conseguiu entregar o que ela precisava. Uma memória que eu tenho, é, eu tava com você lá e tal, a gente tava fazendo acho que um penteado, uma coisa assim. E aí chegou uma amiga minha e ela tinha uma personalidade totalmente diferente da minha. E você, na hora, você sacou isso. Da... Ela era mais melancólica, assim, mais detalhista. Uhum. E aí, você entendeu qual o approach que você deveria ter. E você, com o approach que você teve em segundos que você percebeu, ela saiu super satisfeita. E é uma coisa que eu tento trazer pro consultório também. Porque dependendo do, do, do perfil da pessoa, a gente uhum. vai ter approaches diferentes, né? É, eu sou mega expansiva, assim. Pra mim, é, é, é meio que… Ai, beleza, topa, não sei o quê. Mas não é todo mundo que vai entender esse approach. Sim. Você sabe quem eu tô falando, Sim. né? Você uhum. lembra, né? Sim. <risos> Esse feeling que é, que é legal, assim. Acho que essa é a dinâmica do nosso trabalho, uhum. né, Bá? E também fazer coisas… Não, não fazer sempre mais do mesmo, né? Você uhum. pega pessoas tão, tão diversas pra você é, embelezar essa pessoa, dar o teu toque. E aí, isso que eu acho divertido na minha área também, né? Cê, tanto que você lida com um monte de coisa, né? Cê, não, é, não é só… Você não faz só face, você também uhum. cuida de cor cabeludo, você cuida de tudo, né? Verdade, sim, Então total. isso é gostoso. Com certeza. Essa diversidade, assim, no, na, na tua rotina. De várias nuances, né? Isso. Facetas, e até da própria pessoa, né, que a gente entende. E é o que eu tava falando, o cabelo conta muito sobre a gente. Ele conta como que estão as nossas vitaminas, se a gente tá estressado, se nossos hormônios estão bons. Isso. Então, assim, eu posso falar com experiência de no calma. assunto que o cabelo tem tudo a ver assim uhum. e Dani me conta qual foi a situação mais maluca que você já viveu no salão acho que a mais maluca acho que a mais maluca foi foi numa numa festa de debutante hum. que eu fiz 22 pessoas Socorro. em pouquíssimo tempo tipo era, acho que era, tinha sei lá três horas para fazer 22 pessoas eu levei uma equipe mas foi foi super divertido mas assim eu fiquei tão feliz, porque eu trabalhei tanto essa equipe antes. Quando a gente chegou lá, nós éramos em quatro. A gente entregou dentro do tempo, assim. Mas, mas era dinâmico. Todo mundo era uma orquestra, assim. Era uma dança. Todo mundo foi trabalhando. Foi tudo redondo. Foi, foi, foi incrível. <risos> e eu fiquei muito contente. Porque a gente sabe que evento, grande clássico de evento. É a noiva entrar mais tarde, porque atrasou as coisas. Uhum. Ou a debutante, a festa já começou, a menina entrar depois. Mas foi maluco a experiência. Você vê, tipo, tudo aquilo que você programou acontecendo certinho, assim, sabe? Graças a Deus, eu tenho essas experiências de da gente bater um papo antes. Deixar tudo muito alinhado. para na hora que a gente vai fazer, todo mundo só 
dançar mesmo, fazer o que tem pra fazer. Ainda mais quando é um dia importante, né, Isso. E assim, a pessoa já chega estressada. Então, o máximo que a gente conseguir tirar o estresse, assim… É... Como que você lida, inclusive, com essa questão de pressão? Quando é um dia muito importante? A Dani fez meu cabelo do casamento, inclusive. Uhum. E você tira de letra, né? Como que você faz? Tem alguma preparação, algum <risos> mantra, alguma oração, alguma coisa? <risos> a Ju, a Ju me sente, ela morre de rir. Ela fala, Dani, eu… Às vezes… Sei lá, a gente tá, sei lá, com seis clientes e nós estamos em duas, três pessoas para seis clientes. E eu tô calma, serena e tranquila, porque não vai adiantar eu estar tá surtando. Tem que estar é. tá em paz mesmo, sabe? Porque eu sei que é, vai dar para entregar. Uhum. Então eu tenho que, que ir entendendo como é que tá a agenda de cada um, o que eu antecipo, onde eu já coloco alguma coisa, quem tá na pausa. Então eu acho que para tudo, sabe, Bá? Atendimento ao público tem, tem, tem que ter calma. Uhum. para você não se atropelar. Porque quando você... É química, principalmente. A química, ela tem o tempo dela. O cabelo, ele tem o tempo dele. Às vezes, a dona do cabelo quer sair correndo. Mas quer, quer que seja rápido. Mas o cabelo, ele tem a resposta, o tempo de resposta dele mesmo. Uhum. Então, eu respeito o cabelo, sabe? Assim, depois que a gente definiu estilo, depois que a gente viu qual que é a, o que o cabelo suporta, a, aí é o cabelo que vai contar a história. Eu, uhum. eu, eu não fico surtando porque a pessoa tá com pressa. É o cabelo dela que não tá... Que tá que tá falando que tem que ser mais calmo, que não vai ser do jeito que ela tá querendo, correndo. E tudo bem, porque é um dia para você depois passar três, seis meses com um cabelo incrível, sabe? Isso. Então, eu tento administrar desse jeito. Festa já é uma outra dinâmica, né? Que a gente chegou a conversar um pouquinho mais cedo. Que aí, dia de festa, a gente entende como é que tá a agenda dos maquiadores, como é que tá a nossa agenda, é aquela... <risos> e aí, eu tento... Hoje em dia, eu tento já entregar o cabelo pronto... Hum. E tudo bem, porque eu prefiro que a cliente já esteja com aquilo pronto. Que ela esteja dependendo só de mais um serviço. Não que ela suba para depois descer e precisar de terminar, sabe? Se eu tiver Finalizar que... essa é, coisa. Um é. detalhe é uma coisa. Agora, começar né, a montar o penteado depois ela ter ficado, sei lá, uma hora, uma hora e meia lá em cima. É, a e a pessoa tá já volta ansiosa, <risos> tem que ir embora. Eu Sim, sei bem. Por mais que faça parte do, da, da rotina, né? Porque aí vai uma maquiagem, tem uma maquiagem que toma um pouquinho mais de tempo ou outra. Ou um penteado que toma mais um pouquinho de tempo tempo outro, ou uma química, enfim, eu acho que a gente, é, eu tento organizar minha agenda uhum. para não ter grandes tumultos, é uma, uma base que eu faço com a minha, com a minha equipe. Quando eu sei que, que o couro vai comer, <risos> aí a gente se prepara melhor, chama um frila e a gente é, monta uma estrutura para conseguir dar conta mesmo. É lógico que tem dia que é mais corrido, tem dia que sai do salão meia-noite… Mas eu tento ter muita paz. A Ju brinca, fala, Dani, você vive de, sei lá, do barulho do secador. Porque às vezes eu fico sem comer. Não recomendo isso pra, pra ninguém, mas eu acho que aquilo, essa, eu, eu, eu gosto do que eu faço. Então, passa voando o tempo, sabe assim? Mas... Eu também, direto. Muito difícil <risos> eu conseguir comer durante o atendimento, eu sei isso. como é que é. Mas eu, eu falo assim, que quando você é assistente… Que você tem uma certa responsabilidade, mas não é tanta, sabe assim? Uhum. Então, quando você tá na frente, que é tua responsabilidade de entregar aquilo… É, não sei te falar, parece que aquela cliente vira tipo uma filha, assim. Eu, eu tenho que conseguir entregar, sabe assim? Vira minha, sabe assim? É, isso é responsabilidade, né, Dani? É. É, e assim, tem coisas que a gente controla, tem coisas, tem coisas que, não. que não. Por exemplo, a última vez que eu fui na Dani, eu resolvi que eu ia levar meu irmão. E aí… A... <risos> A Dani já tinha duas clientes marcadas. Eu acho que eu, fui no, eu, acho que eu já fui fora do meu horário. Ainda Foi. levei meu irmão. Atraso. Ainda <risos> atrasei. Levei, aí tinham duas pessoas lá e chegaram, chegou mais uma. E foi um dia que a Dani ainda ficou, tipo, 15 minutinhos no trânsito. Foi. Ela estava 
plena. Namastê. No uhum. final do tempo de tudo, né? Sim. E assim, a Dani, bah, deixa eu te falar. É, como você chegou no outro horário e você ainda trouxe teu irmão, eu não sei se eu vou conseguir atender. Eu fiz, não, Dani, vai, vai. Eu confio em você, vai dar tudo certo. Eu tenho uma hora e meia pra sair. Foi, nesse nível. <risos> e você sempre se virou super, né, uhum. Dan? Ai, amiga, eu acho que dá certo, sabe? Uhum. Acho que dá certo. Acho tem que querer, que, né? Tem, é, tem que querer. É sobre isso. Tem que ter iniciativa, força de vontade e, e segue. É, é isso aí. E, e eu vejo você também muito grata, né, Dan? Uhum. É, grata pelas oportunidades, grata por tudo que acontece. Eu sempre vejo você, tipo, com palavras legais. Sempre vem uma parte positiva. Tipo, ai, nossa, tá uma loucura. A Bárbara trouxe três pessoas. Mas ai, que bom, tem bastante gente. A gente vai dar um jeito, vai pra lá, vai pra cá. Uhum. É, esse mindset seu eu acho muito bacana. Ai, obrigada. <risos> é, eu, eu acho que é uma coisa que você vai construindo, né? Eu sou cristã. É, eu acredito muito em Deus, então eu acho assim que, que as oportunidades, as coisas que ele coloca na nossa vida, tudo é para aprendizado, sabe? Eu imagino que quando você não gosta do que faz e ainda tem uma dificuldade, assim, talvez é. de, de, de não ter compatibilidade de gênios, assim, aí deve ser difícil. Sim. É uma sorte que a gente consiga. É que não tem como com agradar todo mundo, como você falou. Mas acho que vai dar disposição de você querer entregar o, teu, o melhor, sabe assim? Isso. E tudo bem. Porque a pessoa tem uma, uma personalidade, tem um jeito de, de se expressar. Faz parte. Isso. Bom, você tá mais que escolada com isso, né? <risos> Olha, eu já vivi cada uma com a Dani, vou te falar. Não vou falar, vou ficar quietinha. <risos> Amiga, agora a gente vai pro quadro final do nosso podcast. É um bate-bola, um jogo rápido, você vai me falar o que vier na sua cabeça, tá bom? Uhum. E eu vou fazendo umas perguntas. Tá bom. Um sonho. Hum... Morar fora. Ah. <risos> uma inspiração. Ah, acho que Cristo. Hum. Um hobby Cantar Cantar não é um hobby, você canta <risos> profissionalmente <risos> Tá, pintar Tá bom Uma frase Deus é bom Uma tendência para 2022 Tendência hum, Franjas curtas é... Não pega pra você aquela <risos> Pra você não, querida não. É. <risos> Uma cor Hum, azul. É um estilo de cabelo que você ama. Chegue. O que, que é isso? É um corte onde ele tem muitas camadas. E ele tem franja, pode ser uma franja mais curta. Ou uma franja na altura do nariz. Mas ele é um corte que ele, ele é moderno. Mas ele também é sensual. Ele é, tem como você usar o cabelo de muitas formas. E, e cria moldura pro, pro rosto, sabe assim? Um corte que Pesquise, você nunca... Shag é, não, a gente vai colocar aqui, inclusive produção, a gente vai colocar aqui a, o Shag. <risos> um corte que você nunca faria, Dani? Nossa, eu acho que um moicano com as laterais raspadas, sei lá. <risos> não, esse não. <risos> em mim, né? Mas já fiz em pessoas. Já fez em pessoas? Já, já. <risos> ah, tá bom. Mais alguma coisa que você queira fazer de consideração? Ah, eu quero agradecer. Produção, produção... Pega pra mim, por favor. Eu trouxe uma lembrancinha pra você, Bárbara. Ah, a Bárbara é muito chegou. antenada, gente. Isso aqui tava ali no canto, ela falou assim, eu sei que é pra mim, eu sei o que é. Ó, oh, que triste. Eu, me Não, eu vi um presente, eu assumi que era pra mim. Eu, inclusive, assumi que eu sabia o que era. Mas acho que sabe o que é, é. isso. É. Nesse último dia que a gente conversou, na última vez que você foi do salão, a gente comentou que o ferro é o ferro, dessa coisa da gente viver realmente é, se desenvolvendo lidando com pessoas, que isso é importante pra gente se desenvolver e isso é um, um, um provérbio né? tá na bíblia, que o ferro afia o ferro e aí eu quero entregar pra você um presente ai, obrigada eu acho Espero que, que você goste que é. 
e, bom, as minhas conversas com a Dani vão muito além do, do básico. Eu tava conversando com ela que eu tinha tido um sonho e que eu queria estar mais perto de religiosidade, agora com um filho, e que eu venho de família judia. Enfim, a Dani é super religiosa e super espiritualizada, assim, maravilhosa. E aí ganhei a Bíblia de Andrew. Uhum. Ah! Ah, que legal, muito Sim. obrigada. Obrigada, amiga, amei. amei. Ai, amei, amei. Vou deixar a minha cabeceira. Já aí. <risos> Fui rápida. Máximo. Ah. Olha ela, linda. Obrigada, amei. Ai, amiga, obrigada. Nós também temos um presente oh. aí, né? Não é tão inspiradora assim. <risos> Mas é um presente com muito carinho. Ah, obrigada. E, nossa, Dani, só tenho que te agradecer. De verdade, amei que você veio aqui. Você sempre soma na vida das pessoas e não é diferente comigo. Você soma muito na minha vida também. Obrigada, Bá. Obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Ah, Instagram. Passa seu Instagram, <risos> seu contato, tudo. Tá. É Dani Cardoso Hair, arroba Dani Cardoso Hair, tá? E aí, no meu Instagram, tem um, uma, um link que vai pro WhatsApp da equipe e tudo mais, pra, pra fazer agendamentos. Acho que é isso, né, Bá? É isso. Qualquer e... coisa, o direct, a Dani tá sempre on, né? Isso, exatamente. Uhum. Gente, obrigada, obrigada, Bá, pela Eu oportunidade. Eu Tô muito, muito feliz. Fiquei nervosa, gente. Desconsidera isso. <risos> mas Eu fiquei muito feliz de poder trazer, de vir aqui, contribuir. E você é extremamente inspiradora, né, Bá? É, conheci a Bárbara, nossa, tem seis anos já, Bá? Acho que uns, uns cinco, pelo cinco. menos. Da... É. Tem, tem tempo. E nossa, Bá sempre se desenvolvendo, sempre crescendo, sempre aproveitando oportunidades. Ela é muito empresária, gente. A gente sempre... Eu queria alguém entrevistar essa mulher aqui. Ah, a gente sempre <risos> curtiu muito as vitórias uma das outra, da outra, Sim. né? Esse tempo é muito lindo, assim. Você Verdade. sempre me colocou muito pra frente, pra cima, e eu também. Então, assim, eu quero te ver... Brilhando, né? Só tua espera, assim, de verdade. Então. Obrigada. Já tá, né? Acho que não tem nem pra onde você crescer mais, mas enfim. Sempre tem, sempre tem. Obrigada. Obrigada, amei.